0: Podplay.
1: Det där, den här är ju en det är av det. de snyggaste humlarna alltså. jag, <laughs> jag hoppar den ner tills. Ja nej. Haghumla, en av de snyggaste arterna vi har i Sverige tycker jag. Mm.
0: Det här är humlebjörn eller Björn Sederberg som han ju också heter. Han och naturlikas Ola Jännersten har redan förlorat sig i alla surrande humlor som finns här i Olas trädgård på landet utanför Uppsala.
1: Jag tänkte att vi skulle få klappa den. Vill du klappa en humla? Ja, det är klart. Ja, ja. Det
0: här är Naturlycka, en podd om vad vi människor kan göra för att vår plätt på jorden ska vara en plats där växter och djur vill leva. För biologisk mångfald måste vi ha, så enkelt är det. Det här är förstås Olas specialområde. Han är ju biolog och naturvårdare och i den här podden visar han dig och mig vad som faktiskt går att göra. Som idag när han bjudit hem insektsforskaren Björn Sederberg för att prata om den biologiska mångfaldens nyckelspelare,
1: humlor och bin. Det är lite insektsvärldens godsdjur. Stora ögon och ullig mjuk päls. De vill man ju gärna klappa och vara lite trevlig med och mysa med.
0: Jag som är med på resan heter Lisa Talrot och eftersom podden heter Naturlycka så gick jag rakt på sak med Humlebjörn. Vad är Naturlycka för dig?
1: Det är är ju naturen som är lyckan för mig faktiskt. Det, Det är lite grann av mitt tempel om jag ska prata i sådana termer. Jag upplever väldigt mycket när jag är ute och tittar och just den där upplevelsen och samhörigheten och känna igen mina kompisar, det känns väldigt kul tycker jag. Och ger en viss trygghet och så. När det gäller till exempel miljöfrågor så har man kompisar i naturen som är olika arter, det behöver inte vara individer direkt, så, men ändå som man känner igen och heja på så har man lätt att kriga för dem även om man kanske känner en viss vanmakt inför vad som händer i naturen idag monokulturer och allt möjligt sånt så på något sätt så kan man ta strid för det också för man strider inte bara för sig själv utan också för ett stort gäng som man representerar man känner sitt ansvar
0: Du har ju skrivit en bok om humlor och 40 arter Tar du upp i den boken? Ja. Och är det alla de vi har i Sverige?
1: Ja, det, det har kommit till en ny art sedan. Eh, vi gav ut den ja, boken 2012. En, som eh, vi har döpt till, eller jag hittar hittat på. Eh, vitnoshumla får den heta. Och det är lite roligt för att den kom in då. Och jag förstod att den skulle komma till Sverige. Så jag har faktiskt en bild där av den där arten i, i boken och det står lite grann att den här det kommer att bli nästa art i Sverige och vi trodde att ja, den där kommer säkert att flyga in från Finland men det visade sig att den kom via Skåne istället och vi är inte riktigt säkra på om den har etablerats ens en gång.
0: Men, men Skåne är ju en del av Sverige. Ja, så du... Skåne och
1: Öland. Ja, ja, men...
0: Jag vet att det kan finnas ja. lite delade meningar om det. Men... Ja, <laughs> men, men,
1: men det ska var, inte det här handla om. Nej. Så
0: var kom den ifrån då?
1: Ja det vet man inte riktigt. Den kom först till Öland. Aha. Och det flyger man
0: Aha. till
1: Öland. Och året innan så dök det upp en drottning i Oslo. Och var kom den ifrån? Ja, det vet vi ju inte. Ja. I början så kan det vara lite konstigt och så där, svårtolkat.
0: Du kallar dem ju för naturens hjältar. Och varför är de det?
1: Ja, det, det är faktiskt så att de förser oss med väldigt mycket nyttigheter, i och med att de är väldigt duktiga pollinatörer. Och det är kanske den grupp som är mest betydelsefull som pollinatörer. Och de är dessutom bra för att de är av olika storlek, alltså inom samma art. Drottningarna är mycket större och arbetarna är små. hanarna är lite mitt emellan. Så har de olika långsnabel, vilket betyder att de kommer att söka nektar i olika blommor. Och det betyder att de också pollinerar olika blommor. Så att det är bra med mångfalden. För att de inte ska konkurrera så mycket med varandra så kan de specialisera sig lite grann Och då kan de täcka in ett mycket större, större pollineringsresurs kan man säga.
0: Så att om en humlaart skulle försvinna då kan man räkna med ganska snabbt att en del växter också som en konsekvens skulle försvinna.
1: Ja, de överlappar varandra såklart. Men speciellt så är det att de långtungade arterna som till exempel pollinerar ärtväxter, bönor och ärtor och sånt som är ganska svåra att ta sig in i där är det ingen annan som egentligen kan fylla den platsen. Och vi har sett att det har blivit en Klar nedgång av långtungade humlearter i landskapet beroende på att deras födda resurser är borta i stor del.
0: Men Kan du säga någonting om konsekvenserna så man fattar hur det här hänger ihop?
1: Pollinering av bönor till exempel som vi tycker är viktiga. Ärtväxter överlag de måste ju pollineras för att man ska kunna så dem igen. Ärtväxterna fixerar ju kväve i jorden Och är grunden till all ekologisk odling Det är därifrån man tar sitt kväve Eller nitrat, nitrit Och det innebär samtidigt att Grunden för ekologisk odling Minskar väldigt kraftigt Om humlorna försvinner Speciellt de långtungade Och det där är någonting som folk inte har en susning om Man får aldrig läsa om det någonstans just Men men, jag tycker att det är alarmerande
2: När man säger långtungade så, så är det en jättestor skillnad. Alltså de som är vanligast idag är korttungade. Och de kanske har 5-6 mm långtunga. Och då kommer man inte in då naturligtvis i en djup som exempelvis klöver. Och de som är värst. Det är en humla, kanske en, den humlan som är spännande för den har en relation med en enda växt på ett väldigt tight sätt. Och det är stormhatshumlan som finns uppe i fjällbjörkskogarna i Norrland. Och den har upp till två centimeter lång så att det är en gigantisk skillnad. Det är alltså mm. tre-fyra gånger längre och då kan man ju då tänka sig att de gör väldigt mycket olika jobb för sig. Mm.
1: Och det är pollinatören till just ja. stormhatten. Ja. Det är ingen annan som är så effektiv. Nej. Ja, ja. Ni, nu
0: ni, ja, ni kan ju så otroligt mycket om det här och därför så blir det ju genant att man nu känner att man måste förtydliga lite hur är det är med humlor och bin. Ja. Så att man bara får klart för sig att alla humlor är bin. Men alla bin ja. är inte humlor, kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga. och Säger man bi, då tänker ju folk i första hand på honungsbiet. Det är en art. Du sa just att vi har 41 arter humlor påträffade i Sverige. Tre av dem har försvunnit och beträknas som utdöda i Sverige. Eh, totalt i hela Sverige så, och så har vi en art honungsbin. Och resten upp till 300 arter, så att säga. Det är eh, solitära bin.
0: Hur många skulle du tro att Ola har här i sin trädgård?
1: Jag tror att han, om man spänner sig lite och går och söker lite över, över lite längre tid. och Det är väldigt mycket blommor här. Ja, mellan 17 och 20 arter har
2: du här, tror jag. Om jag får gissa. Ja, jag, jag har inte hittat så många, men, men det är mycket möjligt. Jag har ju inte sett alla. Nej. <laughs> Hur
0: många har du hittat?
2: Säg 10-15 stycken kan man väl hitta utan vidare när man ja, går omkring ja. här och tittar. Ja.
0: Men tror du att de trivs här, Björn, humlorna och vina när du tittar dig alltså, omkring? Ja,
1: nu står vi och tittar omkring och tittar på en tonfalk som ryttlar där borta och flyger ut över åkrarna. Jag gissar att den här gula åken utanför oss- är det 10 hektar här eller 20 kanske ja, åker. en massiv åker ja. däremot tittar man nära oss här på din tomt så är det prunkande utav jättemycket blommor kungsmynta, ungefär 15 meter sån kantnepeta 10 meter, alltihop blommar och så mera där vad har du mera för någonting?
2: hela ängen där borta ja, som hela är hela liksom, 100 meter ja. kanske
1: ja kära någon ja, de trivs jättebra här
0: Gör Olas humlor, om jag får kalla dem så- de som bor här i hans trädgård- gör de nytta inte bara i hans trädgård, utan ja, i det vidare områden. Ja,
1: det är en väldigt bra fråga. Man har undersökt det där. För att, eh, har man ett humlebo hos, eh, som Ola har här- han, arbetarna som bor i det där humleboet- de börjar söka näring ofta när de har flyg en bit. Kanske 200 meter. Så att deras pollinerings- området ligger en bit ifrån där båten är. Så gör inte alla humlor men en del gör det. De flyger en bit först, kanske bajsar lite grann i flykten och så sen slår de ner och samlar. Som mest kan de flyga upp till tre, en del kanske fem kilometer långt för att samla honung och pollen speciellt. Eller honung sa jag nu, jag menar nektar förstås. Men de tankar ju nektar fullt innan de sticker ut arbetarna på insamlingstur och då räcker den där näktan. ungefär att flyga 3-4-5 km. för nektar
2: är ju flygbensin är ja, ja. eller flygbränsle
1: exakt mm. och det är relevant att säga faktiskt att de tankar mm. Och intressant för dem det är att de faktiskt kan stanna lite här och, var och fylla på tanken. Mm. När det börjar sina så kan de ta till reservtanken. Det kan en i något dike och, och suga i lite nekta från en del blommor där. Mm. Och så kan de tanka upp och så flyga tillbaka då med, med pollen lasten. Som då är till larverna? Ja. De som ska växa det är larverna. Insekterna själva, humlorna själva, de, de har ju växt klart. Men larverna måste växa och bli stora. Och nya humlor. Och då är det pollen som är viktigaste näringskällan. Egentligen enda näringskällan för dem. Det är proteiner och en del annat som är viktigt för dem att växa på.
0: Om jag nu vill göra min trädgård till ett trevligt ställe för humlor... Ja... Tycker du att jag liksom ska ha koll på att jag får in massa olika sorters då Eller kan jag ja. tänka lite allmänt att sånt som humlo gillar?
1: Det som bestämmer vilka arter som, som du får i din trädgård det är väldigt mycket eh, området kring din trädgård. Bor du i en, en villa, ett villaområde så tycker folk om blommor som blommar. Och det är klart att då fixar de flesta i din omgivning också ganska bra resurser för Humlor som behöver mat hela året. Men vissa perioder är det dåligt med mat åt dem. Det är viktigt. Till exempel tidigt på våren. Då måste de för att utveckla äggen i kroppen. Drottningarna alltså. Då måste de käka en del pollen. Och då är till exempel sälj och videarter jätteviktigt för dem. Ganska snart så blir det blåbärsblomning. Och då är det jätteviktigt. Och då är det ofta närheten till skog som spelar roll. För blåbär växer inte lite överallt. Plus, samtidigt ungefär så kommer ju bärbuskarna och fruktträden. Som avlöser säljen då. då. Ja. Så, så det är
0: hur, hur varierad växtlighet jag kan ha tidigt på året. Är det Är det som avgör om jag får många eller få sorter? Det skulle jag, jag säga. Ha?
1: Men också på eftersommaren att det ska vara bra med växter. För att de nya drottningarna kommer ut, de ska alltså liga och sova i sex månader eller sju, någonting sånt. Kanske åtta månader nedgrävda i jorden och sen överleva det. Och för att klara det så måste de ha dels fyllt krävan med nektar. Men det blir ju inte jättemycket att förbränna. Utan det viktigaste är att de bygger upp fett och sådär. Och det kan de göra i, i boet. Men... Är det dåligt med mat i boet när de kläcks så måste de ut och
2: fylla på. Och sen då det här med våren är också viktigt. Jag menar, sälj kan man ju då hitta i ett samhälle om man har hittar man inte. Men man kan göra en del grejer ändå då. Och just de här krokus och pärliga synt. Och andra vårblommande blommor kan man då ha i trädgården. Mm. Och framförallt de här lökväxterna kan man ju sitta precis överallt. För att humledrottningen som vaknar och är lite trött får en massa god mat på en gång.
0: Ja, ja vi har pratat mycket om käket nu för humlorna, ja. vad de behöver äta. Men deras bo, där har ju du också fiskat lite extra för humlor och bin, Ola. Du har ju byggt ett helt bostadsområde här.
2: Ja, man kan väl säga att humle bor på tre olika sätt. Det finns en humla som är rätt vanlig, som är ett hushumla, som gärna bor i, i håliga träd och alltså, är trälevande om man vill. Den kan bo i fågelholkar och den kan man då göra holkar till och det är oftast den då som accepterar det. Sen finns det ett gäng som på engelska kallas Carter det är ju, Den kardar... Eh, mossan och gör ett väldigt ytligt bo utav den. Och sen har vi då våra jordhumlor. Ja, och, och det kan väl du berätta om för att du brukar ju gräva efter dem. Jag tycker det är lite ja, spännande. Ja, ja, ja. De,
1: de behöver isolering. De värmer upp sitt bo. Och var finns det isolerade håligheter? Jo, i marken där det finns sorkar och där det finns möss det är till exempel vinterbor åkerhumla, åkerhumla exempel ja, åkerhumla haghumla mm. backhumla, backhumla. Ja, ja. Det, ja. det är ett gäng arter där mm. som bor i vinter bornet av sork om man har tittat på vid snösmältning då ser man ofta rör av eh, gräs som ligger som är sorkgångar som är isolerade lite grann med gräs. Men rätt vad det så stöter man på en ungefär stor boll. Eller ja, lite mindre än en handboll. Som är, består av gräs och mossa inuti. Det är ett vinterbo av sork. Och det är jätteattraktivt för åkerhumla och en del andra. Och det kan man ju efterlikna genom att lägga balar av halm kvar någonstans eller att man krattar ihop, när man krattar vår, gräsmattan på våren så river man upp en del mossa kanske, jättebra isolering lägger ihop det där och sen kratta ihop lite löv på så att det får vara en liten hög där, där humlor kan tänkas hitta bo just de här arterna som vi pratar om.
0: Men, men inget av det här som ni har pratat om nu är ju det jag ser framför mig, nämligen den här, det här bostadsområdet som du har byggt som sitter på väggen här. Vad är det för någonting?
2: Det här är ju då framförallt en ersättning för död ved. I naturen så är det ungefär en femtedel av alla vilda bin som bor i ihåligheter i träd och då är det ofta skalbakslarver som har gjort de där hålen och där bor de då. I och med att vi städar så väldigt mycket, i både i åklandskapet och i skogslandskapet I så, och i parker, mm. så finns det väldigt lite dödved, utan vad vi gör här och vad som alla som sätter upp då, så kallade biholkar eller vad man vill kalla det bihotell, bi-hotell eh, det är ju att hjälpa till att ersätta den här resursen som inte finns och det man gör då, det är det är helt enkelt att man tar en stock eller flera brädbitar och så borrar man hål som ska vara rätt så djupa. Det är bra om de är mer än en decimeter djupa och diametern på dem kommer avgöra vad det är för arter som vill bo där eller som kan bo där. Och jag kör här med och det tycker jag är rätt så bra att man kör med 4, 6 och 8 mm. 4, 6, 8. Det är lätt att komma ihåg. Så vad man ska göra om man är intresserad då att göra en sån här bihotell det är att gå till affären och köpa 4, 6, 8 mm spår. Gärna de här som är två decimeter långa alltså rejäla skruvborrar som gör väldigt snygga hål som inte blir massa stickor och grejer. För då är det snälla gångar som det är lätt för de här bina att krypa in i.
0: Och varför ska de vara så
2: djupa? Jo, du förstår, varje... Honna som går in och lägger ägg i de här, hon är då parad och gör då allt det reproduktiva arbetet. Hon går in i den här, går längst in där hon gör en cell. Och det är beroende på vad det är för arter. Men den vanliga arten här i vår trädgård det är ju då rödmurarbiet. Och hon, använder, hon murar med en lerblandning som hon då gör en cell som är ungefär 1,5 cm. Och den fyller hon med pollen. Och så lägger hon ett ägg där och så stänger hon igen den och så går hon utåt åt ingången. Och de första fem, sex stycken som är längst in, där ser hon till att ägget blir befruktat. För hon har parat sig tidigare och bär då sperma i sin speciella förvaringsrum för det i kroppen. Och så hon kan då bestämma att här har vi då tjejer. Här blir det tjejer. Och när hon kommer då närmare utgången så lägger hon obefruktade ägg. Och det är lite konstigt då bland bin. Det är ju då att hannar har en enkel genuppsättning. Så de har alltså inte eh, något material ifrån hanen utan det är bara ägget som växer till en, en, ett bi. Eller en larv då i det här fallet först. Och hannarna då som är längst ut, de får ju stå emot allt elände som kan hända, alltså hackspettar, parasitsteklar som vi redan har sett här, värme och, och kyla och allt som kan hända längs ytan så att säga. Men det finns ändå tillräckligt mycket hannar för att alla honor ska bli parade. Ja, det är så också
1: att eh, honorna är ju de viktiga när det gäller reproduktion och överlevnad hos en art. Hannarna är inte så viktiga. Karar är inte så betydelsefulla som de tror.
0: <laughs> Jag är experten ja, i sammanhanget. I
1: biologiska sammanhang så, så är karar eller hanar ersättliga och inte så betydelsefulla.
0: Det låter ju då ändå lite noga här. Några saker jag ska hålla i huvudet. Det ska vara rätt dimension på hålet och rätt djup. Om jag skulle göra fel kommer de att rata mitt bo då? Eller vad händer då?
1: Ja, det kan det vara. Eller att en del av larverna dör. Ibland är det så som det var i somras, i fjol alltså. Det var väldigt, väldigt varmt mitt i, i sommaren. Och det där är allvarligt för att... Om, om ett bo sitter på en solbelyst plats då blir ju dessutom boet uppvärmt. Det kan ju bli steket så att eh, över 50 grader och då dör ju direkt alla larverna där. Innan de har käkat upp pollenet och då blir det som liksom, hela röret blir igenproppat av torkat pollen som de bina som ligger längst in, honorna de kom, tar, tar sig inte igenom det här. Så de dör inne i boet. Och det där är ju inte bra. Därför är det bra att sätta upp de här boarna Inte så jättesolexponerat. Östläge är ganska bra. Att det är lite skugga under en del av dagen. Också bra.
0: Jag har ju sett att det har dykt upp i trädgårdsbutiker och så sådär. Sådana här små... Ofta ganska söta bon gjorda mm. som små stugor med, med rör i. Och eh, jag tänker, de är väl inte två decimeter djupa, de ser ganska små ut? Är det...
1: ska säga, utseendet har fått bestämma. De ska inte sticka ut så mycket från väggen, tycker den som tillverkare Och det innebär då att, att deras funktion blir kraftigt försämrad onödigtvis. Hade de varit till exempel två decimeter djupa så hade de varit väldigt mycket mer funktionella. och Många fler bin hade kunnat bo där och klara sig dessutom,
2: överleva. Sen har de ju, de här hotellen man köper har massa konstigheter. Det är kottar och det är hålrum fram och tillbaka som inte jag kan se att det finns någon som helst anledning till att man ska köpa för dyra pengar. Det effektivaste är att göra ett hotell själv. Och någonting som jag har varit lite impad över det är ju den som sitter där. Där är ju då tio stycken bredbitar som jag har limmat ihop. Som är då 145 tror jag i, i djupa då. Och sen har jag gjort hundratals hål av de här diameterna som som man ser Och går man dit nu och tittar så tror jag att det är tio av hundratals som inte är bebodda. Det är poppis. Det är otroligt poppis och jag har varit själv nästan chockad att det där blev fullt så väldigt snabbt. Titta här, ser du att det flyger en massa Små saker, mindre än en centimeter. Och där knäppte den in. Ja, och de går alltså in i de där hålen som är 4 mm i diameter. Och det vanligaste biet är till samma familj, så de samlar alltså pollen på magen. De är buksamlarbin, kallar man dem, det är en familj som heter så. Och de heter sannolikt väggbin, de där. Och de är roliga för att de har inte lera utan de går och använder koda ifrån träd som de då kletar igen då, de här hålen med efteråt.
0: Men bland humlesorterna vad skulle du säga några vi skulle kunna förvänta mig att hitta i, i min egen
1: trädgård? Ja, jordhumlor är välspridda och består av fem arter i Sverige och Den vanligaste är mörk jordhumla och den finns i all kulturmark nästan. Och den dominerar även på åkermark och sånt där, och har blivit väldigt extremt vanlig skulle jag säga. Den eh, har ett gult band över bakkroppen och oftast gul krage också. Det är liksom, den bilden man har av humlor det är att de har svart med gula ränder och vit i rumpan. Där är jordhumla. Det kan du ha som utgångspunkt. En annan, det, det är den här. Den ska du också lära dig. Och oh, nu, vi den prat... hade du i fickan. Ja, men jag tog upp den. Jag tog den medan vi pratade här. Jaha. Det här är en han av stenhumla. Och det du ser nu, det är att den... Nu tog jag den i benet. Och du ser att den är gul i nosen. Och har lite gul krage, eller hur? Och nu får du chansen att klappa den där. Ja, försiktigt. Oh, fint, ja då.
0: Pingarna är...
1: Ja, de, surra, de det verkar surra lite
0: uppretad ja. av att Men den kan inte stickas hållande.
1: nu, eller någon annan gång heller. Och sen är den helt svart i övrigt och har röd rumpa, alltså klar röd nära på. Det är alltså stenhumla.
2: Just det, lukta på den, för det är jättespännande. Ja, men det, ja. det brukar... <laughs> nej,
1: det, den har uh, gjort sig av med den här det ketonerna. Ja. Det luktar sån här grön magulost utav den. Det... När den blir arg. <laughs> och det är den nu. Uh... Det finns också andra humlor som är svarta och röda. Den vi pratade om förut var 20 tjuvhumla. Och den är betydligt större. Den är dubbelt så bred som den här. Och mycket större. Och finns, och finns i fjärde? Ja, just det. Nej, just det. Mm. Och så sen ett par till arter. Två till arter som, som vi kan stöta på i trädgården. här. Mm. Gräshumla och haghumla. De du kan
0: är... dina 41 arter.
1: Ja, just det. Jo, men det är väl så Ja.
0: Jag förstår att jag kanske inte är i rätt sällskap för den här frågan, men... Nu är vi ju ändå i en trädgård och vi står här alldeles intill Olas trevliga veranda och fika plats här. Vill man ha humlor och bin som surrar kring en i trädgården? Är det inte det som är? många vill vifta bort under sommaren?
2: Humler kan ju stickas eller bränna sig ju en människa men det är ju, man sticks ju med en gadd och, och det gör ont eh, om man har otur och, och sätter sig på den. Och man kan, om man är som björn att man låter dem stickas många gånger så kan det vara besvärligt. Getingar gör också ont men allihopa de här sticker ju inte av att ondska utan De sticker av att man trampar på dem, att man får in dem innan innanför skjortan eller på något sätt bråkar med dem. Om man sitter still och äter mat... Jag kommer ihåg, vi har satt ute på en restaurang i, i, nere i Småland och det var kanske 50 getingar som flög runt omkring mig och ville äta min mat. Inget händer om man bara sitter still. Alltså, där att, man, att man är aggressiv, då är man oftast aggressiv för man försvarar någonting. Antingen sitt eget liv eller en resurs. Och i Getingfallet och i Humlebofallet, där är ju resursen boet. Där finns alla ynglen, där finns alla insamlade pollenkorn och nektar. Det försvarar man med liv och, och med, med intensitet. Speciellt då i Getingar, om man får kommer en sån. Men här ute och för de här solitära, Bina och getingarna, de har egentligen ingenting att försvara. Så de är, även om de har en gadd så ska mycket till att de använder den. Jag har, all, jag har En gång har jag blivit stucken av en liten solitär när jag klämde den mellan fingrarna. Och det tyckte jag han gjorde rätt i.
0: Du sa tidigare, björnar till tre arter som har försvunnit, humlor.
1: Ja, just det, som Vart har du funnits i Sverige. Ja, Ja, vart de tog vägen de, Det var en konstig fråga Det är inte så att de flög någon annanstans Utan de dog ut faktiskt ja. Och på det sättet försvann de Och de arter i Sverige Som sitter risigast till Bland humlorna till exempel Det är de alpina humlorna direkt beroende av klimatförändringarna och egentligen värmeböljor som drabbar fjällområdena när det blir 30 grader varmt på fjällen så kan inte de här alpina humlorna flyga för de, de får värmeslag och hur fort de där kommer att dö ut det vet vi ju inte då.
2: eftersom det är de extremerna i klimatet
1: som slår ut dem
2: och det har också i sommar varit ju en väldigt varm period ja. i fjällen. Ja. Mm.
0: Men så, finns det inga insatser som kan så att säga, matcha att stoppa den globala uppvärmningen? Det finns ingenting man kan göra liksom, motåtgärder annat än, jag tror än att, det. Ja,
1: ja, det? Det känns ju uppgivet att säga men, men vi har nog passerat de här gränserna för länge sedan. sen. Alltså. Hur illa det blir, det, det får vi väl se. Då. Men... Det är uppenbart för var och en att, att man måste göra drastiska åtgärder för, för att minska koldioxidhalten i atmosfären och åtminstone minska ökningen.
2: I de här fallen så är det ju väldigt det är storskaliga förändringar som kräver då regeringar och, och samarbeten vänder emellan för det ska bli riktigt effektivt. Det vi pratar om vår lilla trädgård är naturligtvis det har en, en symbolisk värde att man visar att man håller på att vi gör den här podden och berättar om vad vi kan göra som enskilda människor. Vi kan ju då välja vad vi äter, vad vi har för bil, vad vi har för värmesystem på, på huset och så. Det är små saker vi kan göra. Om alla gör så så kommer det naturligtvis bli bättre i framtiden. Men för de här riktigt storskaliga förändringarna krävs ju där då internationellt samarbete på ett helt annat sätt.
1: Men sen kan vi också när det gäller de storskaliga frågorna så är det ju vi som väljer politikerna. Det måste man komma ihåg. Det är vår röst som spelar roll och om man har en bra kunskapsnivå att utgå ifrån i befolkningen då funkar ju kanske demokratin till och med. För att politikerna kan inte göra annat än vilka vi röstar fram. Så att man kan inte skylla på politikerna för det är de, vi som har valt dem. Det är oss vi får skylla på Tycker jag då Viljan att bry sig om Bina och försöka fixa till det I sin närmiljö Den har aldrig varit större än någonsin Nej. I Sverige Nej. Nej, det, och det, det måste mm. man ta till sig också ja. Som en väldigt positiv nyhet
2: ja. Kan man sedan då lära sig några namn Som vi har pratat om här idag Så, så då ökar Än mer tror jag intresset Jag blir mycket mer intresserad av någon som jag har namn på då blir det lite mer kompis.
1: Jag såg ju här ett bi som flög på kungsmyntan. Det var Örtagårdsbi. Ja, just det. De är vanliga och, här. Och det, hör man ett sånt namn, då blir man ju glad. bara glad. Ja. Ja. Örtagårdsbi, ja det är klart att det är ju en, en kompis. Ja. Ja, eller hur? Ja. 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 Så den måste man ju värna om. Då blir man glad när man ser den. Jag blev glad i alla fall nyss när jag såg den.
2: Kul med den här är ju då att hannen är större än honen.
0: Där förlorar sig Björn Sederberg och Ola än en gång bland humlor och bin. För när två insektsforskare möts så tänds liksom ett ljus i deras ögon och de glömmer lätt resten av världen.
1: Och den jagar inte bort andra hannar bara. Utan så
0: medan de bort. två vandrar vidare i Olas trädgård- så tittar jag på de surrande små som hastar mellan blommorna. Och de är ju faktiskt olika. Titta, där har vi haghumla, stenhumla, örtagårdsbi och rödmurarbi. Till synes omedvetna om vilken insats de gör- för ditt och mitt liv här på jorden och för vår naturliga. Naturliga finns också på Instagram- naturliga Ola Jennersten och där ser du Olas alla fantastiska bilder på arterna vi har pratat om idag. Nästa gång vi hörs så är vi i skogen. Men det är skillnad på skog och skog. För vad händer i en skog där träden får stå kvar?
1: Det är spännande också på något sätt. Alltså det här området är spännande att se vad händer här nu. Om man nu bara kan hålla fingrarna i styr och inte bara hugga ner alla de här granarna i panik. Va? Utan du ser här, de har ju börjat trilla här redan. Det blir också så otroligt spännande här nu att se vad som händer med alla de här tallarna. Alltså de, de kommer ju att frodas här nu. Nästa gång vi
0: hörs här i naturliga alltså. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel. Naturliga. Alla avsnitt av Naturlycka hittar du i gratis appen Podplay eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden det är jag, Lisa Talrott och Ola Jännsten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturliga är en podd från Bazar-förlag. Podplay.